0: Bienvenidos a nuestro programa en Sintonía con la Paz Un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia Ipsicol Hoy en historias de Vida El caso Catalina Catalina es una joven que se encuentra en el hogar femenino La Esmeralda Hoy viene voluntariamente a contarnos su historia Hola Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, sí señor
0: Bien, bien Catalina Catalina, viene voluntariamente a contarnos su historia?
1: Sí, sí señor
0: Perfecto. A todos nuestros oyentes, eh, antes de empezar, les les queremos decir que este es un programa que tiene una finalidad pedagógica y reflexiva. La idea es dejar un mensaje de paz y escuchar la historia desde otra orilla, desde otro punto de vista. En este caso, desde el punto de vista de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Queremos, antes de empezar, también saludar a nuestros socios estratégicos. En este caso, la, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá y Cundinamarca. Asimismo, queremos invitarlos a que nos continúen escuchando en todas las emisiones de Psicol. Familia es tu oportunidad, los lunes a las 12 del día, despertares a las 2 de la tarde, los martes en Sintonía con la Paz. Y por supuesto, nos acompañen todos los miércoles en Sintonía con la Paz, Historias de Vida. Hoy el caso Catalina. Nos pueden seguir por el dial 1110am o nos pueden también acompañar por radioolivarianavirtual.com vía stream. Catalina, ¿cómo has estado?
1: Pues por el momento bien, gracias a Dios,
0: ha estado bien. Bien, Catalina, tú en estos momentos te encuentras en el hogar femenino La Esmeralda. ¿Por qué te encuentras allí?
1: Porque cometí un error y pues eh, estoy pagando la sanción y eh, de manera pues ya me quedan eh, ocho meses.
0: Cometiste un error que podemos nombrarlo, es un delito. Cometiste un sí. delito y te sancionaron. Sí, señor. Ok. Lleva ya un tiempo en el hogar femenino.
1: Uh -huh. pero
0: cuéntanos un poco de cómo era esa Catalina antes de ingresar al hogar femenino
1: pues de manera pues yo era muy rebelde no hacía caso yo vivía con mis abuelitos porque pues eh, mi mamá mi mamá era habitante de calle eh, desde muy pequeña yo, yo Viví con mi abuelita y mi abuelito y con mi hermano. Y mi papá, mi papá vivía con la pareja de él, pero él casi, pues, eh, sí nos veíamos, pero no tanto. O sea, él como la de él y nosotros como la de nosotros, ¿sí? Y yo era prácticamente la que ayudaba en la casa porque mi abuelita peleaba mucho. Ella peleaba mucho con nosotros. Ella, eh, ¿cómo decirle? Pues era muy muy egoísta, era muy, muy... peleaba mucho, o sea, humillaba, ¿sí?, de manera, pues, no... por eso yo, no, yo me iba, salía, eh, por eso yo hacía las cosas así malas, robaba, consumía, eh, eh, cuando robaba, llevaba comida para la casa para que mi hermano comiera algo, para que no nos humillaran, y, pues, por eso empecé a coger malos caminos, empecé a, a crecer más y empecé a seguir a, a ser peor y salía y no hacía nada, no copiaba de nada y por eso pues llegué a este lugar y pues yo le pido gracias a Dios porque de manera pues ya mmm, no es lo mismo, ya no soy la misma que era antes. No, uno nunca cambia porque uno siempre es la misma, pero uno modifica, uno ya es otra persona, uno ya ya como que se centra en lo más lo, lo de uno sí ya no es lo mismo de que ay quiero salir, quiero hacer esto quiero hacerlo, no, ahorita sea, como que uno ya se pone a pensar de lo que uno vivió antes, no se pone a pensar para no poder vol volver a vivir lo mismo ni pasar lo mismo que pasó antes sino, ay quiero trabajar, quiero salir adelante, por ejemplo, yo ahorita estoy orgullosa porque ya hice tres diplomados ya soy bachiller y pues voy a estudiar un curso de inglés y pues eso me motiva mucho mi
0: mamá volvió hace poquito, ya lleva un año rehabilitada. Catalina, todo, nos estás contando que en primer lugar hay una vida familiar muy conflictiva, muy difícil, muy, muy caótica. ¿Eres tú y tu hermano?
1: Sí.
0: ¿Son ustedes dos? ¿Tu hermano es más, ¿el menor o es mayor? No, él es mayor, él
1: tiene 20
0: años. Él es mayor. Los dos se encuentran con una mamá que se tira a la calle. Sí. ¿Tu mamá es consumidora? Era. Eh, bueno, en esa época. En esa época era consumidora.
1: En esa época sí, ya no, no... O sea, prácticamente no sabíamos nada de ella. O sea, vivíamos solamente Era con mi, mi abuelito.
0: ¿Y la abuelita es por parte de tu mamá o tu papá?
1: No, por parte de mi papá.
0: Por parte de tu papá. Sí. ¿Tu papá está pendiente de ustedes? En sí, esa época.
1: Pues... pues
0: eh... Estamos hablando de esa época. ¿Qué año más o menos? Estamos hablando cuando tu mamá se va... Ah,
1: yo tenía como, como siete años, seis años. ah
0: sí, mira, era muy
1: chiquita. era muy chiquita porque en ese tiempo, en esa casa, eh, mi abuelita, la, la, por parte de papá, ella vendía droga. En esa casa prácticamente eso era como una olla, ¿sí? Y pues eh, ahí se veía muchos consumidores, sí, muchas cosas. Y de manera yo creo que por eso mi mamá también recayó a, la, a las drogas, ¿sí? porque eh, de ver todo eso? Y desde ahí, pues, yo no la volví a ver a ella. Ella se fue un día de la casa y nosotros no lo volvimos a ver con mi hermano. No supimos nada de ella. Mi papá le pidió la custodia, pidieron por la custodia, mi abuelita ganó la custodia de nosotros y, pues, quedamos con mi papá y nosotros no volvimos a ver nada de mi mamá. Mi mamá se perdió. Ya cuando tuve 13 años, que recién habían quitado eh, la, el bronce lo quitaron y pues todos ellos, que los habitantes de calle se, se, como se, repa, se, se repasieron para la 18 y todo eso, yo me la encontré a ella ya, yo iba bajando con mi abuelita y yo me la encontré y ella se me escondió detrás de un poste y yo le dije a ella, yo le dije a ella que volviera, que, que nosotros la nos extrañábamos y ella en ese momento nomás como que me abrazaba y me olía y me decía que también nos extrañaba pero que, que, tuviera, que tuviéramos paciencia, que ella iba a volver, pero que ahorita ya no podía. Que, vea, ella me dijo que el diablo la estaba ganando. Me dijo, el diablo me tiene, me dijo así. Entonces yo le dije a ella que, que la extrañáramos mucho, que por favor volviera, que, que, que no era. que yo sé que eso no era fácil, porque ese vicio no es fácil. Ese vicio es muy, muy, muy malo, se lleva mucho las personas. Daña familia, daña de todo, ¿sí? Y pues yo dije que en ese momento a mí me dolió mucho a mí. Verla a ella me dolió mucho así, ¿verdad? Me dolió mucho. Y en ese momento eh, ella me iba a dar cuatro mil pesos. Que es que dos mil para mi hermano y dos mil para mí. Y yo no se lo recibí. Yo le dije que no, que yo no quería nada de eso, que yo lo que quería era que ella volviera otra vez. Y pues nosotros nos fuimos, ni mi hermana me dijo que nos fuéramos y que llegó que, pues, que le éramos tiempo, que que ella nos extrañaba, pues yo le dije que si ella nos extrañaba, que, lo, que al menos no lo hiciera por nosotros, que lo hiciera por ella y por la salud de ella. Y pues ese momento nos despedimos y, y yo me fui. Yo me fui y, no volví, y de ahí no volví ya a saber nada de ella. Ahí ya ya, sabes, hasta que ahorita bueno. que yo, eh, yo llegué acá al hogar femenino, ahí fue cuando yo volví a saber algo de ella.
0: Bueno, eh, tu mamá, alta consumidora, vivías con tu abuela, tu hermano, y en una casa pues donde se vendía droga, una olla.
1: Sí, ¿Tu, papá,
0: ¿Tu papá qué hacía en todo esto? ¿Vivía con es ustedes?
1: Es que mi, mi papá, pues la verdad es que mi papá no, pues no digo que tan pendiente, tan pendiente, pero él, desde que le pasó algo, él cambió mucho. Él no es el mismo, ¿sí? Y él, él vivió, vivía con la pareja, vivía con la pareja. Y pues yo no era de esas que iba a la casa de ellos, porque a mí no me gustaba tampoco, no, no me gusta depender tampoco de nadie, sí, no me gustaba pedirle nada a ellos. Mi papá pues una que otra pues nos llamaba y nos decía que cómo estábamos, hay veces bajamos a la casa de él, pero era rara vez, sí. Pero no, él hablaba con mi abuelita y veces subía a la casa, hablábamos, pero del resto no, de igual manera pues... Él, pues, acá ya ha estado pendiente, más pendiente, nos ha hablado. Él iba a la entrega de boletines también, pero ya no, sí, no era lo mismo. Mi papá cambió mucho.
0: A ver, que tu, ¿tu papá era una persona pendiente de ustedes? Sí. ¿Pasa algo? Sí. ¿Podemos hablar de eso?
1: Mm. Bueno, pues, es que la verdad, mi papá tiene una enfermedad que se llama VIH. Y pues eh, él desde ahí no, él cambió mucho. Él no es el mismo. Él, bueno, es que él él también es, eh, fue consumidor. Entonces, eh, Lorita, pues, él le ha dado muy, du muy duro eso, ¿sí? Y de igual manera, pues, él, ustedes muy bien saben que una persona consumida no es tan pendiente de, de, de alguien, ¿sí? Él, ellos más se centran en, en lo de ellos, o sea, en consumir, en lo malo, ¿sí? ellos no van a estar ahí, ellos no le preocupan por ese momento, no les, no les preocupa nada, ¿sí? Entonces, por eso eh, pasó todo eso, por eso es que mi papá no ha estado así tan, tan pendiente, ¿sí? Por eso es que mi papá, él hace lo que hace, pero nosotros que mi hermano y yo lo apoyamos mucho porque él es una persona muy, muy humilde, él es muy especial con nosotros, él es muy... Mira que él, él se rehabilita, él conoce se rehabilitaba porque él era el que se rehabilitaba y él trabajaba y nos ayudaba mucho. Era más pendiente de nosotros. Pero él recae y él se olvida mucho, de, de, se olvida de todo, de la mamá, de, de los hijos, o sea, de todo. Y pues por eso no es lo mismo. Y ahorita pues, él ahorita estaba... Mm, eh, llevaba seis meses rehabilitado. Y volvió
0: otra vez. ¿Tiene ciclos?
1: Sí. ¿Tiene uh -huh. ciclos? En cambio Hace mi un mamá...
0: sano, limpio y uh -huh. cae? Y y vel,
1: pues, sí. Vel.
0: ¿Y adicionalmente con el diagnóstico que tuvo?
1: Y en cambio mi mamá ya lleva un año y medio, ya en el cual ya no...
0: ¿Ya está es limpio?
1: Como... Sí, está bien, está súper bien y eso me alegra mucho porque eso es, eso es como un orgullo y ser uno guerrero porque eso es una eso es difícil salir de ahí pero igual tampoco es imposible porque uno tiene que salir adelante uno no puede seguir atrás si uno quiere vida, uno sigue y porque a ella le pasó lo mismo ella no puede volver a consumir ella vuelve, ella consumió un día y ya se muere porque no que ya no tiene un pulmón y ya le dio tuberculosis
0: claro. tú tienes siete añitos y tu hermano también está muy chiquito pues ambos están muy chiquitos. Y sus papás, tus papitos, consumidores, ambos, muy muy despistados en, en, y quedan en la casa con la abuela. Sí. Quedan allá. Y entonces, estando ahí, ¿qué empieza a pasar con ustedes?
1: No, pues, eh, yo empecé a salir con una prima mía. Eh, yo tenía un, Yo cuando tenía... Yo... O sea, yo era muy... Yo soy muy noble, yo en ese momento no, no pensaba nada de eso, sino yo era en mi casa, en mi estudio, ¿sí? Pero yo cumplí 11 años y, y, me, y me fui para una prima en Usme. Y fue cuando ¿Pero yo,
0: hasta ¿no? los 11 años la vida fue tranquila en la casa con tu abuela? ¿o?
1: No, eso sí, ya era un problema, no. Con mi abuela era todo, lo, ella peleaba mucho con nosotros, más que todo conmigo. Ay, que, que me iría a ver sus papás, empezamos como como sí, a sacarnos que nuestros papás... Que ella, porque tiene que hacerse cargo de nosotros, que porque ella, que tras del hecho de ella no le dan nada. En cambio, por eso a mí todo eso me molestaba, sí, que nos humillaran. A mí me, por eso me frustraba y yo por eso empecé a por ese camino también. Eh, a los 11 años empecé a salirme de la casa, a hacer lo que yo quisiera, eh, a consumir, a robar. Y pues yo tenía plata. Entonces yo ¿Qué me... iba a... a
0: consumir también.
1: Sí, a los 11 años empecé a consumir. Empecé ¿Qué, a consumir? ¿Qué empezaste a consumir? Eh, yo, marihuana. Fue eh, pues lo primero. Lo primero fue eh, marihuana. marihuana. Lo primero fue marihuana y después fue pegante.
0: Pegante.
1: Sí, después ahí sí fue pepas y ahí sí lo que venía que era Popper, Dick, tusi Sí, menos bazooka Eso menos sí no, bazooka. no, eso fue lo que no, no, no pude. No, no, nunca me gustó, nunca me llamó la atención nunca ni, el olor, nunca, ni el olor yo he tenido hasta yo he tenido el olor encima de, de ese bazooko y nunca nunca a mí me hasteaba ese olor okay. por lo mismo por los mis
0: papás claro, absolutamente mm. eh, una relación en, el, en la casa, peleas con tu abuela humillaciones, mm. maltrato tu hermano ¿Qué, ¿Qué pasa con tu hermano viendo todo esto?
1: Mira que yo pienso que mi hermano es un guerrero porque a pesar de todo lo que nosotros vivimos él no consume, no consumió, no tomó, no salía el único era que se dedicaba era a jugar fútbol él jugaba fútbol, salía y entraba a la casa y él cuando siempre que peleaba me vuelta, él siempre cuidaba en la cama y se escondía y se tapaba los oídos o hay veces se salía y daba una vuelta y volvía en cambio yo no era, yo no era de resolver esos problemas así yo apenas veía un problema me salía y me consumía y hacía lo que yo quisiera, ¿sí? En cambio, o enfrentabas ¿Uh -huh. o la enfrentabas ajá, también mi hermano, no, mi hermano era muy mi hermano es muy noble, él no es de consumir él no, no, él no es nada de esas cosas no, él es muy, a pesar de que todo lo, lo que nos tocó vivir en serio, él no, él nada yo por eso, yo soy orgullosa de él porque él no, no, nada
0: en esos enfrentamientos era donde se decían las cosas feas
1: uh -huh. sí. y donde
0: se humillaban y se sacaban en cara
1: cosas sí ella me decía, ay váyase de la casa, yo no quiero que usted esté más acá pero eso sí me lo decía con groserías no ah, que eso que se vaya de la casa que eso, que pues, usted no sirve para nada que ahora le va a salir igual a sus papás de drogadicta, que yo no sé qué, así entonces son cosas que uy, yo y yo me salía y me iba y a mí me daba mucho dolor dejar a mi hermano porque ya cuando me decía, y yo me fui de la casa yo a los 15 años me fui de la casa.
0: Pero antes te fuiste a los 11 cuando te fuiste con tu prima.
1: No, yo me fui con mi prima a los 11 años, pero eso fue de vacaciones. Ah. Y ahí fue donde yo, que sí me acuerdo tanto ese día, que yo había salido de vacaciones en junio o julio del colegio. Uh -huh. y, y yo recaí ahí con mi prima, porque yo no sabía que mi prima consumía marihuana. En ese momento yo vi que ella ha hecho marihuana y pues a mí me dio curiosidad y yo también consumí marihuana.
0: Y ahí fue la primera vez.
1: Ah, eso es la primera vez que yo lo hice, sí. ¿Y lo qué sentiste? Momento. Sentí, pues, eh, pues eso uno lo tranquiliza mucho. Eso lo relajó uno muy, Pues, Bueno, en, a mí en ese momento me relajaba mucho. No pensaba en nada, no me preocupaba por nada. Y cada vez que yo me sentía así como con mal genio o me sentía mal y yo iba y me fum, sí, fumaba y, me, y como que eso me tranquilizaba y me quitaba y me relajaba y no pensaba en nada más.
0: Eso te tranquilizaba. ¿Y empezaste entonces a consumir? Más, sí. Once, eh, 11, 12, 12, empezaste a consumir tú, sí, todas y todas estas top. sustancias. Uh -huh. Pegante. ¿El pegante eh, llegará al, al sacol? ¿A qué edad llegaste al
1: sacol? Yo tenía como 13 años. Dos añitos después. Y yo lo pensé mucho, o sea, en ese momento lo hice porque me sentía muy mal. Estaba muy mal y ya, ya estaba cansada de todo, yo ya me sentía cansada. Yo, ah,
0: peleas ¿y? con tu abuela, peleas
1: sí, tu favor, con... Tu que, sabía que me había sacado de la casa, o, no, o sea, no sabía ni qué hacer y entonces yo le dije a... Entonces en ese momento pues nos fuimos para un parque y mi prima pues estaba consumiendo pegante y yo le dije que yo quería, porque... ¿Todo de
0: tu prima? ¿Tu prima era como tu bebecita?
1: Sí, estaba... sí, yo todo lo probé con mi prima prácticamente, todos con ella lo hacíamos las dos, todo, 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 todo lo hacíamos las dos
0: y entonces es pegante y probaste el pegante
1: sí, yo probé el pegante pero mira, yo no, no duré tanto con, con ese pegante yo no, no, no sí eh, yo duré cinco meses echando pegante
0: ¿pero te gustó?
1: sí, de los cinco meses que lo hice, sí, sí ¿qué sentías? Todo. no, pues yo sentí pues no en, mira que yo cuando lo hacía pues a mí se me olvidaba todo a mí se me olvidó todo se me olvidó como que ¿no? se me olvidó o sea, me me subía a la nube, prácticamente, ¿sí? no me interesaba nada. Eso, antes, como que solo ponía uno como más eh, sin import, importaculista, ¿sí? o sea, no le interesa a uno nada. En ese momento, pues yo no pensaba nada, todo me daba igual. Ya cuando yo lo dejaba de hacer, yo, yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, mis papás haciendo esto y yo también. O sea, yo sí se me, me cuestionaba, yo pensaba. Pero siempre cuando tenía algún problema o sentía algún dolor, iba y vacía. Y lo hacía, y, y como que eso me desofendía y me tranquilizaba. Y me iba por allá a farrear. Y o si no me iba a farrear, me iba a robar así. Y, y no me interesaba nada hasta que llegó un momento que yo dije que no, que yo no me volviera probar, a probar el pegante.
0: Acabas de decir algo que es importante: empezaste a consumir marihuana en los 11,
1: sí.
0: ah, y ahí empieza toda una carrera de consumo de, sí, de,
1: uh -huh. de, de... de todo. sí, Pero
0: en qué momento entras a la delincuencia.
1: Pues, es que en Usme, cuando yo me iba, cuando yo ya había cogido como las maneras a Usme todo el tiempo de mi prima, porque allá fue donde prácticamente me dañé, eh, no, yo en Usme ya me dañé y pues ahí yo tenía un, sí, una banda, y ahí yo por eso empecé a, hacerlo, empecé a salir a robar, robamos ahí en, en Usme, en todo Usme nos metíamos por las cuadras y robábamos a las señoras y, y empecé a robar y en, al principio pues me dio nervios, sí porque yo dije no, no soy capaz, pero ya sentí como la adrenalina y empecé a hacerlo y a robar y, y, y yo ahí tenía plata y yo me iba hasta la casa y le, le daba plata a mi hermano o le daba 20 mil a mi abuelita como para el diario y para que no nos molestara, o sea para que no nos dijera nada, o sea no, y yo era la pues prácticamente yo era la que cocinaba, hacía el oficio, hacía de todo ahí en la casa.
0: Ven, tú empiezas, eh, o sea, esta relación que tú empiezas a establecer con tu prima es una relación muy importante en esto, porque ahí es donde entras como a las drogas, uh -huh. vas conociendo amigos, te haces como tu parche en Usme Y ahí conoces un grupo de amigos de una banda X. Sí. Esta banda se dedicaba a robar. Tú haces tu primer hurto. ¿Tu primer hurto qué fue?
1: mi primer hurto fue yo me acuerdo todo que nosotros salimos a las 4 de la mañana nos, me dijeron que nos viramos a las 4 de la mañana ahí por el virrey salimos y, y pues yo tenía muchos nervios porque en ese momento yo no, no, yo no, yo dije no pues que sea lo que Dios quiera entonces eh, salimos y pues eh, según nos íbamos a ver con unos muchachos pero solamente llegó uno y salimos con mi prima, salimos los tres entonces a mí me dijeron usted lo, lo atrapa y, y nosotros lo exculcamos. entonces yo le dije bueno, bueno, hágale, hágale pero yo por dentro yo decía uy Dios mío, que sea lo que Dios quiera porque mi primera vez uno nunca sabe qué pueda pasar ¿sí? y hasta que se nos dio la oportunidad nos metimos a una cuadra y esa cuadra estaba sola y nos metimos a esa cuadra y, y atrapamos a una, a una muchacha que se iba a ir a estudiar y ya era como las cinco y media de la mañana, porque estábamos muy demorados, estábamos esperando a ver quién llegaba, todo, o sea, no se, eso no se puede hacer de un momento a otro, o sea, irnos de una vez, porque obviamente uno debe pensar las cosas, ¿sí? Y, y atrapamos a la muchacha y la muchacha empezó a gritar. Y yo como que me puse nerviosa, yo, o sea, yo la escuchaba ya gritar y yo me puse nerviosa. Y yo, pues en ese momento, pues yo tenía mucho esquema de calle. Y yo la, la traté mal y le dije que lo, que lo soltara y ella saltó, soltó los audífonos y... Y nosotros salimos corriendo. Ella nos soltó el celular y nosotros salimos corriendo. Y como que yo, yo dije, no, yo dije en ese momento, no, ya me fue bien. Yo digo que en, en las otras me, me irá mejor, ¿no? Entonces empecé así de seguido.
0: Arroba, claro, arroba, así. Vamos, vamos a hablar de eso un poquitico eh, en la segunda parte del programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte institucional para dejarlos con una canción que nuestra invitada nos quiere compartir.
2: Yo no soy nada Aparte de entregarte todo que más quieres Si no me queda nada, lo único que tiene Para vivir mi corazón es tu mirada Ya todo terminó, no queda nada, ya todo se acabó Ya tu mirada, ya no refleja amor no puedo estar sin ti Ya todo terminó, no queda nada, ya todo se acabó Ya tu mirada ya no refleja amor Es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti porque sin ti no es igual He perdonado tus errores sin siquiera pensar Porque vivo enamorado de todo lo que me das más. Recuerdas todos los momentos que juntos pasamos Y todas esas veces que tú y yo juntos lloramos Compartimos hasta nuestros secretos más oscuros Nadie sabe más de mí que tú, eso te lo juro Solo recuerda todas las cosas que yo hice por ti Y si tú encuentras razones para alejarte de mí Te pido que te vayas y que no voltes para atrás Pero si ves un futuro la oportunidad. Te siento tan distante, tus besos no saben igual. Te siento pero ya no estás, te miro pero de más. Te siento tan distante, distante. tus besos no saben
0: Retornamos a nuestro programa en sintonía con la paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol. Hoy, historias de vida, el caso Catalina, un caso que nos cuenta nuestra invitada, eh, donde hablamos un poco de su trayectoria de vida, una vida que ha sido muy golpeada con padres consumidores, con una abuela que maneja una olla, maltratos, violencia humillaciones, entra al consumo de sustancias psicoactivas desafortunadamente a los 11 años hace una carrera también en el consumo de sustancias por alguna otra razón se topa eh, todo este camino, lo viene labrando con una prima y en algún momento dado también en ese mismo grupo de consumidores pues entran a una banda donde también roban, haces tu primer hurto como nos contabas ahora, Catalina haces tu primer hurto y tú te sentiste ganada Sí. ¿Cuánto le dieron por ese, por ese celular y esos audífonos?
1: Pues en ese tiempo era el P9, que era el Huawei. Ese P9 que era el blanquito. Ese, por eso nos dieron 150.
0: ¿Para cuántos?
1: Para tres, para mi prima y yo. Y mi prima, el muchacho y yo. Ajá.
0: 50 mil pesos. Uh -huh. Buena plata.
1: Pues en ese momento, en ese tiempo, para mí eso era... Sí, sí
0: claro.
1: Con eso me qué hiciste? No puedo... Sí. ¿Qué hiciste
0: con esos 50 mil pesitos?
1: Ay, pues la verdad, yo leí a mi vuelta 40 mil pesos. ¿Y los 10? Para, para que ya, yo le dije allá en ese momento, pues abuelita, vea, en ese momento pues yo le doy 40 mil pesos para que haga un mercado, no sé, para, para que haga, no sé, lo que usted necesite. Y yo le regalé 5 mil a mi hermano y 5 mil para mí, para el que se gastara algo, no sé, para que se comiera, porque él siempre le ha gustado comer pan, jugojit y salchichón, que le gustaba. Entonces, por eso él se compraba sus panes así, entonces... Yo por los 5.000 los cogía para comprarme cosas.
0: Uh -huh. Y seguiste, viste que ese era el camino.
1: Uh -huh. Y ahí seguí, yo dije, no, con esto yo digo, me no, no me volví a molestar. Y así era, me vuelta no me volvió, o sea, si me decía algo era ya cuando yo no tenía nada. Cuando yo no tenía nada, empezaba a decir, ay, entonces, ¿ahora qué? No hay nada de tragar, ustedes mirarán cómo van a tragar, ustedes mirarán qué van a hacer, ustedes mirarán pa dónde van a...? Eso es mejor que se vaya de la casa, mi hija, mi amiga acá, la casa en paz, que yo no sé qué. Empezaba a ver como si sí, las humillaciones y todo eso. Entonces, yo me...
0: tu, tu abuelita seguía con la olla?
1: No, en ese, ella dejó la olla mucho tiempo, después de que ella le, le hicieron allanamiento. Le hicieron eso y nosotros tuvimos que irnos de ese barrio también, porque en ese barrio, pues, nosotros teníamos muchos problemas en ese tiempo, mis abuelos tenían muchos problemas en ese barrio. Entonces, a mi abuelita le mataron dos hijos allá, en ese barrio de Egipto. Entonces, por eso nosotros nos fuimos de ese barro y mi abuelita ya mmm, dejó todo eso y nos fuimos a vivir y empezaron a pagar un arriendo. Empezamos a pagar, a pagar, ellas empezaron a pagar un arriendo y nos abrimos con mis abuelitos.
0: Y tú empezaste a sí, hacer ah, lo tuyo. Sí, sí. ¿Cuánto te podías ganar en un día?
1: ¿En un día? Mmm, pues yo no digo que así mucho, mucho, porque no era tan, sí, no, mucho no, pero sí, hay veces tenía 300, eh, 400, o hay veces 150, 200, o hay veces 100, o sea, sí, era de, o hay veces habían celulares de 70, 80, que le daban a uno, eh, sí, que uno se iba eh, y le daban a uno, lo que, sí, lo que le veían al celular, hay veces habían celulares reportados que ni por siquiera lo, lo, lo compraban, no ¿Sí? los, los, sí, es o sea, el...
0: pasaste de un celular a robarte cuántos al día.
1: Eh, pues en un día nos salíamos, mucho, nos salíamos muy temprano y llegábamos a la casa para las 12, 12 al, eh, a las 12 para ya toda la tarde tener libre. O a veces salíamos en la tarde y ya era como ya la costumbre. Y ya después eh, nos íbamos para galerías, ya no eran solo en Usmes, sino nos íbamos para galerías, para Ciudad Jardín, para las eh, la 180. Eh, cogíamos transminios y nos íbamos para 45, o sea, así nos íbamos para todos esos lados.
0: ¿Y te podías coger cuántos celulares, más o menos? ¿Uno, dos, tres? En un día,
1: en un día pues, eh, eran dos, tres, o hay veces no nos hacíamos nada porque no se nos daba la oportunidad, o hay veces nos cogían y durábamos en el CAI, pero gracias a ellos no nos demandaban. Yo ¿Y, y que
0: cuando dices la oportunidad, ¿cuál era la oportunidad? O sea, o sea ¿cuál es? Eh, no, sí, ¿Es el no. momento para ustedes atacar?
1: Eh, o sea, digamos, que pase la persona y que, o sea, digamos, la, el callejoneo, o sea, digamos, la cuadra, lo como se llama, esté desocupado, ¿sí? no se vea tanta gente, o que no esté ningún policía, ¿sí? Y cuando y, o cuando, no, cuando no se nos da la oportunidad es cuando hay mucha gente, cuando está la policía, o cuando las personas empiezan a gritar, y, y o las, o no, falta que la, la muchacha grite, ¿sí? Porque, ¿Eran
0: mujeres normalmente las víctimas? Sí,
1: mujeres. Cuando nosotros, yo cuando iba a atrapar a un hombre, eh, era con, yo tenía que ir con mi prima y con un hombre. Claro. Porque un hombre pero, obviamente es muy diferente.
0: Pero cuando estabas con tu prima solita, eran mujeres.
1: Eran mujeres. Un día me fui sola. ¿También? Sí, me fui sola. Yo estaba muy pepa, yo me fui pepa. Yo estaba muy drogada en ese momento y yo me salí ofendida de la casa. Porque mi hermano me... O sea, yo peleaba con mi hermano, no era por eso. Porque mi hermano me decía, ay, sé cuándo va a bajar eso, sé qué piensa la vía, ahora ve a mis papás, ahora ve a usted, ahora me me vuelto humillándonos. Tocan, nosotros nos toca salir adelante, tenemos que trabajar, porque si usted sigue así, ¿qué vamos a hacer? Y yo, y me volta, después llego, me he vuelto a echarme también, Ay, esta china que yo no sé qué, que sí sé cuándo. Y entonces yo me fui de la casa, y yo me saqué un cuchillo de la, de la cocina, y yo me fui, y me, y me fui para galerías. En ese momento me fui para galerías y yo me fui para donde una amiga mía, y no y mi amiga no me quiso copiar, yo, me fui, yo fui en vicio, entonces yo me voy ahí sola, y yo me fui sola, y yo me acuerdo tanto que yo pasé por ciudad jardín, y me fui para, para Galerías, y en Ciudad Jardín no, no, no pasó nada, no tuve nada, no se me dio la oportunidad, entonces yo me fui para, para Galerías, y me fui por allá, y, y atrapé a una señora, y, y me gané un bolso y eso, pero me, me cogieron los policías, pero yo no pensé en ese momento que me, me perseguían, porque me estaban persiguiendo en un carro. Y yo, o sea, yo en ese momento dije, no, a mí no me pillaron, yo eso pasé, yo dije, no, pasé derecho. Pero no, eh, en ese momento no, eh, eh, se bajó un, un man, sí, un señor se bajó con un bate. Y me dijo, usted sale a correr y yo le pego un batazo. Y yo, pues eso fue lo que me frenó, porque yo dije, no, yo, o sea, apenas yo salgo a correr, pues el man me pega entonces ya me tenía rodeada, ya estaban los policías y ya estaba el señor ahí, entonces la señora el señor decía, sí, es ella, es ella, es ella, entonces eh, yo estaba asustada porque yo dije, no, ahorita de pronto me demanden, y la señora dijo que no me iba a demandar, que ya no me iba a demandar porque primero iba a afán para el trabajo, y segundo que, que no, que ya no me iba a demandar, en ese momento yo dije, yo le dije a la señora, uy Dios mío, yo dije, uy Dios mío, y yo en ese momento yo me eché la bendición y dije, gracias a Dios, y como que yo dije, no, yo, me, yo dije, no, yo me fui para la casa y yo, yo me puse a llorar. Yo en ese momento me puse a llorar porque estaba aburrida, yo estaba muy aburrida, yo no sabía ni qué hacer. Y yo, ese día me fui a buscar a mi papá y mi papá estaba por allá en Cinco Huecos. Y yo no, yo dije, no. Yo me fui para la casa y no, no tuve nada. Y quedé dormida porque igualmente, de igual manera uno toma, toma las pepas. Uno toma las pepas y no queda ahí, topa. Y yo me quedé dormida. Y no pude hacer nada más.
0: Hubo una evolución muy alta, no solamente de hurto, seguiste haciendo cosas. ¿Realmente te capturan por qué delito? Porque, ah,
1: por hurto.
0: Por, por hurto con
1: lesiones personales,
0: sí. Claro, ya no solamente era el hurto, sino que también agredieron a alguien. Uh
1: -huh.
0: Sí. ¿Habías estado antes en el sistema, antes de que te capturaran? No, yo, esa
1: es mi primera vez.
0: ¿Esa fue tu primera vez?
1: Sí.
0: ¿Te capturan teniendo cuántos años, Catalina?
1: Eh, yo tenía 17 años
0: 17 añitos y cuando te capturan entras, te privan de libertad
1: sí la primera pues mira que yo siempre permanecía en los CAIS y no me demandaban el sí. último tiene su primera vez, todo tiene su primera vez y a mí me mandó me mandaron porque en ese momento a mí me mataron y a mí me, me, me llevan para 30 y me dieron libertad días, de 15 meses
2: ¿Qué
0: hicieron? ¿Qué
1: hicieron
0: ustedes
1: en ese eh, momento? En ese momento, yo sí. estaba con mi prima. Yo estaba con mi prima y nos fuimos para galerías. Y yo, y, y atrapamos a, una, a, una, a dos señoras. Y las dos señoras nos, nos cogieron con. Ah, no, y también estábamos con, unas, con, una, con una muchacha que se llamaba Santa y, y, y nos fuimos para, para Ciudad Jardín. Para Ciudad Jardín y en Ciudad Jardín no nos salió nada y después nos fuimos para otra vez para galerías, en galerías tampoco nos salió nada, nos fuimos más pacha de galerías, no, no sé cómo se llamaba, Rebar, no me acuerdo, entonces nos fuimos más allá y cogimos a dos señoras, entonces yo, yo en ese momento tenía nos pusimos a correr, me cogí un bolso y nos pusimos a correr, y pues yo siempre he tenido mucho, yo corro mucho, y ellas se me, pagaron, se me pegaron a mí, entonces empezamos a correr, cuando un momento otro nos escondimos en un callejón cerrado, quedamos en un callejón cerrado y nos escondimos detrás de un árbol. Yo estaba muy como fatigada, estaba muy, yo estaba muy fatigada. Y nos quedamos y pasó un muchacho de un señor, de una cicla, y, y mirando. Y yo dije, ay, no, ese man debe, debe ser por acá de la cuadra, porque nosotros ya nos perdimos, nos perdimos, pero no, mentira. Nos tenían ya muy rodeadas. Es ya sabían, Sí, ya sabíamos, ya sabían, ya sabían, hasta una moto se nos pegó y todo. Entonces yo digo, no, tú ya saben. Y yo salí de la cuadra, dimos la vuelta y en la vuelta estaban los policías. Y, ¿Y la ya familia... te
0: tenían muy fichada también, ¿no?
1: Mm, ya no tenían, sí, ya no tenían, pero mm, los policías nos llevaron y, y la señora nos demandó y, y preciso, pues, en ese momento eh, Sandra, con la que estábamos, pegó a la señora en el hombro. ¿Le la, pegó? Sí, le, con el cuchillo la le. La eh, sí, la rasgo. Entonces, por eso yo tengo en ese primer proceso lesiones personales. Claro. Eh, entonces, eh, nos llevaron para 30, nos hicieron todo ese papeleo, duramos en la 32 días y al tercer, al tercer día nos dieron libertad asistida con mi prima. A las dos? A las dos, y a, la, y a Sandra se la llevaron para buen pastor y le dieron dos años.
0: Ella era mayor de edad.
1: Ella ya era mayor de edad, sí. Vale.
0: Listo. Las dos, van para libertad asistida, pero entonces seguramente no cumpliste.
1: No, yo cumplí siete días, porque de esos siete días yo seguí robando. Y ahí fue cuando hubo esa manifestación de que eh, el abogado, un abogado que mataron a solo Tyson, ahí yo en esa manifestación me puse a robar. Entonces eh, la comunidad se dio de cuenta y me pegaron, la comunidad me pegó me dio okay. un, una pela pero hmm, me dio muy duro muy muy tremenda muy tremenda que hasta que llegaron los policías eh, nos tuvieron que esconder dieron... y la
0: jueza se vio obligada a sustituirte la medida ajá. por el cumplimiento de esa
1: ¿no? ajá ¿Y es cuando... decir,
0: en su momento la jueza te dio la libertad asistida con una oportunidad creyendo que el medio sí. familiar ibas a cambiar mm -hmm. pero no cambió no. te pero... priva de la libertad
1: y ese cuando, sí. Uh
0: -huh. Llegas al hogar. Cuando llegas al hogar femenino, entonces, ¿cómo llega Catalina?
1: Llegué muy golpeada, con la ropa muy sangrienta. Eh, eh, llegué como, eh, yo en ese momento llegué muy drogada. Llegué Pepa, eh, a mí me recibió la, coordina, las coordinador, la coordinadora y me llevan para, en esos momentos, pues estábamos en, en, en cuarentena. cuarentena. En cuarentena, entonces, por eso yo estaba ya, en...
2: en aislamiento,
0: claro, en aislamiento uh -huh. por salud. Y
1: tenía el cuerpo muy moreteado, ¿no? o sea, muy, muy mal. Estaba
0: muy aporreada. Sí. Estaba muy golpeada. Y, bueno, me imagino que te ves priva de la libertad. Nunca lo habías estado.
1: No, nunca. Nunca lo había estado.
0: ¿Y qué pasa por esa cabecita? Catalina? Pues,
1: ahorita, pues, gracias a Dios, ya pienso de otra manera. Uf, mucho, bastante. Porque yo le doy gracias a Dios de que de pronto sí me trajo acá porque tengo muchas oportunidades. Y mira, ahí pues ya como te dije en principio que ahora ya, no, ya tengo tres diplomados, ya soy bachiller, ya, ya tengo un mejor pensamiento, ya no pienso como pensaba antes. Ya ahorita tengo, ahorita lo que estoy pensando en estos momentos porque ya pues lo que me queda, ya no me queda tanto, ya me queda poquito. Ya de los 18 meses que llevo acá, ya me quedan 8 eh, meses. Y pues yo pienso que yo quiero salir a trabajar mientras que yo quiero salir a trabajar mientras trabajo para meterme en la universidad y estudiar actu actuación.
0: Tú tienes sí, un talento especial para el canto, de hecho.
1: Mini, también me encantaría mucho cantar. Todo eso concuerda. El canto y actuar. Me gusta mucho.
0: Bueno, pero esa niña que llegó ese día eh, o esos primeros días no debió haber sido fácil porque eras una niña rebelde. Venía de la calle.
1: No fue fácil, sí. Yo el primer proceso que tuve acá, que fue 12 meses, no, que fue el que me dio la, eh, la privación, eh, no hice nada, yo perdí mucho el tiempo. Yo no, 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 no o sea, no se me cayó, no, 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 no me por la cabeza qué estaba haciendo. Yo era muy rebelde, muy influenciable, no fijaba límites, eh, eh, me dejaba mucho con las personas, me metía mucho en problemas. Ahorita, pues, ya, muy, muy ya, ya como que entiendo mejor las cosas, ya tengo que, uno tiene que aprender a fijar límites porque uno está con una persona y uno se siente incluida en muchas cosas, ¿sí? Uno se mete mucho en problemas, aunque uno no lo esté haciendo, uno está metido ahí porque uno está con ellos y uno se mete en problemas por ellos, ¿sí? Entonces, por eso uno prefiere uno mil, mil veces alejarse. Pero, de igual manera, a veces ya no soy tan influenciable, ya pienso de otra manera, ya no tengo tanto el esquema de calle, ya, ya, ya he logrado muchas cosas, pues sí, ya quisiera salir adelante porque ya no quiero volver a tener la vida que tuve antes.
0: Catalina, ¿te sirvió estar priva de la libertad?
1: Uy, bastante. Uno puede decir que uno está amañado, sí, porque uno no puede estar amañado en un lugar, uno está encerrado, pero uy, me sirvió mucho. Yo le agradezco mucho a Dios porque, a pesar de todo, imagínese si yo no hubiera estado afuera, ¿qué me hubiera pasado? ¿O qué estuviera haciendo? O, o en qué camino estuviera, pero yo, gracias a Dios, ya estoy acá y estoy bien, estoy más bonita, eh, tengo mejor pensamiento, no, no, o sea, no, no, no me cae en la cabeza de que estuviera haciendo afuera, ya, gracias a Dios, pues, ya tengo, ya tengo expectativas para poder salir afuera, tengo mis proyecciones y yo sé que yo lo voy a lograr, y no tengo, y no necesito depender de nadie, porque uno no debe... Porque no, no, no me ha gustado aprender de nadie desde chiquitica por lo que ha pasado por lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso yo prefiero mil veces hacer mi vida, ¿sí? Y, pues, a mi hermano, pues, apoyarlo en mis papás. Pues, mis papás ya están grandes. Ellos ya saben qué es lo que les... Sí, ellos ya saben qué lo que les corre. Porque ellos, ellos tienen que pensar en su salud. Ellos tienen que pensar en ellos. Y yo tengo que pensar en mí. Porque si yo no pienso en mí, nadie va a pensar por mí. Entonces, por eso yo prefiero mil veces alejarme y
0: tener mi vida y salir adelante. Tú ya te hiciste mucho daño,
1: Catalina. Sí.
0: Sí. Te hiciste mucho daño porque cuando llegaste eras muy flaquita,
1: mm -hmm. muy
0: apropiada además, sí. y estabas muy acabadita, tenías muchos problemas. Sí. 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 Eh, Catalina, hoy en día, eh, ¿quién es la Catalina de hoy? Después de todo este tiempo en la privación de la libertad.
1: Eh, tiene la Catalina de hoy pues eh, ya, tenía, ya ahorita tiene un mejor pensamiento ya tiene su autoestima más alto ya tiene mm, eh, más, más expectativas para seguir adelante y no, y no puede retroceder porque si no vuelve a caer uno, tiene uno se tiene que volver a levantar que por más de que a uno le pasen situaciones uno no puede solucionarlo con droga uno no puede solucionarlo con, con ir a hacer cosas malas. Uno puede hacer cosas buenas, así por más de que no le pasen le pase las cosas malas a uno, y por más de que no se tropiece, uno tiene que volverse a levantar, porque uno tiene que pensar en uno mismo, uno puede mmm, cagarla, porque entonces, si uno la caga, entonces, ¿qué vida uno quiere? Es mejor uno, yo, yo, como lo pienso de esa manera, yo sí quiero salir adelante. Yo quiero ser otra persona, yo quiero ser profesional quiero que también en la boca a todas las personas que decían que no que los hijos de, de María y Ezequiel eh, nunca salieron no igual que a los papás entonces sí, son cosas que me ponen a pensar y no solo eso que yo lo quiero hacer también por mí y porque mi hermano también está luchando por algo que sí, él es el único que también ha luchado muchas cosas y ahorita está luchando por su fútbol y es a la hora que lo está haciendo todavía entonces por eso yo también quiero asombrarlo a él porque él es uno que él nunca me ha dejado sola, nunca. Él es, siempre es conmigo, conmigo, entonces tampoco quisiera decepcionarlo, ¿sí? Ni excepcionarme, mis, mi, ni yo misma, ni decepcion, decepcionarlo a él, ¿sí? Entonces yo también me agradezco mucho a las psicosociales de acá porque ellas me ayudan mucho. Ella, uno, uno aprende mucho de ellos, así como ellos también aprenden muchas cosas de uno. Entonces yo aquí he, he aprendido muchas cosas que no tenía afuera. Yo afuera no pensaba así como él pensaba acá
0: cambiaste totalmente
1: sí, mucho, ya ahorita yo soy muy diferente a lo que era antes
0: ¿te arrepientes de algo que hiciste?
1: pues yo pienso que lo que ya está hecho, hecho está, así pero mmm, sí me arrepiento de haber dejado a mi hermano solo de haberlo dejado en las situaciones en, en todo lo que, que pasamos de las humillaciones y todo eso y que yo lo dejaba solo yo prefería y pensaba en mí, no pensaba en él, yo lo dejaba solo a él. Entonces de eso sí me tengo como un arrepentimiento y de igual manera pues eso es lo que yo trato de recuperar, ¿no? Trato de recuperar a mi hermano, tratar de estar con él, en ese momento lo apoyo. Porque hace poco también me enteré que iba a ser tía. Entonces son cosas que también me ponen a pensar y yo digo, hmm. entonces ya es hora que él ya tiene una responsabilidad y ya le toca o le toca trabajar entonces son muchas cosas que pensamos
0: un mensaje de paz para aquellas personas que nos están escuchando, Catalina
1: eh, pues yo digo que pensemos antes de actuar que no, no hagamos las cosas ahora ligeramente porque uno no sabe ni lo que hace uno pierde muchas personas y no solo uno pierde tampoco no solo pierde sino también uno se pierde uno no sabe ni lo que está haciendo ya cuando uno ya re, eh, reflexiona y reacciona, uno no, uno no, no, no piensa. Ya y si uno ya se arrepiente de las cosas. cuando uno se arrepiente, se arrepiente ya está Entonces yo pienso que uno, no debe, uno debe pensar antes de que uno lo acabe. Porque lo mejor es estar con su familia, tener apoyo de su familia y que la familia uno no lo deje solo. O de pronto si no es así, entonces uno mismo también se tiene que apoyar, por más de que uno tenga sus situaciones no dejasen afectar, o sea, traten de, sí, uno no, uno no debe decir que uno es duro, porque uno, no es, uno también siente, ¿sí?, pero no lo hagan con esas, con esas soluciones como yo lo hacía, que por más de que uno sentía el dolor, yo iba ahí y me consumía, y, y no, uno no debe ser así, uno tiene que pensar de otra manera, entonces pues yo pienso que uno es guerrero, y que así por más de que las personas que tuvieron peores batallas, son para las mejores guerreras, ¿sí?, yo pienso que uno debe salir adelante, por todo lo que La droga
0: no es un camino.
1: No, la verdad no, no es un camino. Eso lo lleva a uno a, a, mucha, a malas cosas, a pensar de una mala manera. Y no, eso no le conviene a uno, uno prefiere mil veces alejarse de todo eso. Para uno, Si uno quiere salir adelante, uno primero tiene que alejarse de todo eso, de todo lo malo que le persigue a uno, para uno poder salir adelante porque si no, no sale adelante y uno va a seguir en lo mismo, uno va a seguir en lo mismo, uno va a seguir y hasta peor. ¿sí? Entonces es mejor uno alejarse de todo eso para uno poder ya tener expectativas y poder cambiar.
0: Bueno, Catalina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Eh, le recordamos a nuestros oyentes que este programa se hace solo con una finalidad, que es reflexiva y pedagógica, es dejar un mensaje de paz, escuchar también las cosas desde otro punto de vista, en este caso desde el punto de vista de nuestra juventud y especialmente en el caso de Catalina, que le tocó desde muy temprano, digamos, ponerse de frente ante situaciones muy críticas y muchas de ellas asociadas al consumo. Catalina, muchas gracias por haber venido. Nuevamente te agradecemos. Recordamos también a nuestros oyentes que el nombre ha sido cambiado para guardar la reserva y la privacidad de nuestro invitado. Agradecemos a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá y Cundinamarca. Asimismo, agradezco a todos mis compañeros del Hogar Femenino La Esmeralda, a sus coordinadores, a educadores, psicosociales, señoras del servicio, todas, absolutamente todas las personas que están allá, sé que todos los días se levantan con amor y con una voluntad de poder trabajar por ese sueño que tiene Ipsicol que es ayudar a nuestra juventud, ya que Ipsicol cree en el cambio y trabaja por él. Adicionalmente, eh, quiero invitarlos a que nos sigan escuchando todos los miércoles en Historias de Vida, eh, Historias de Vida Hoy, Caso Catalina, por el dial 1110am o por www.radiobolivarianavirtual.com. A nuestros oyentes, muchas gracias. A mi compañero en el máster, muchas gracias, Jaime Alberto Marín Quintero y a quien los acompañó, director de los programas Dipsicol, Sergio Andrés Acosta Tobón. Hasta pronto. Miro, pero
2: más. Ya todo terminó, no queda nada, ya todo se acabó, ya tu mirada ya no refleja amor. No puedo estar sin ti Ya todo terminó No queda nada Ya todo se acabó Ya tu mirada Ya no refleja amor Es que no puedo estar sin ti Nada es para siempre Y lo tengo que asumir Que los besos que me daba Ya no serán para mí Estoy yo aferrado al cariño que me dabas No creas que estoy bien Porque ya no tengo alas No eres esa niña La que un día conocí Te convertiste en un extraño Y no lo vi venir Tantos momentos lindos Que viví yo a tu lado Ahora son recuerdos Que estarán en mi pasado te dije te quiero mucho amor de la noche a la mañana se convirtió en dolor esa pequeña frase que siempre te decía te fuiste de mi vida y te llevaste mi alegría. Busco maneras para comprenderte busco la manera para no perderte porque sin ti sabes que yo no soy nada. Aparte de entregarte todo que más quieres. No me queda nada, lo único que tiene para vivir mi corazón es tu mirada. Ya todo terminó, ya no queda nada, ya todo se acabó, ya tu mirada ya no refleja amor, es que no puedo estar sin ti. Ya todo terminó, no queda nada, ya todo se acabó, ya tu mirada, ya no refleja amor, es que no puedo estar sin ti. Yeah, gestión en sí, junto a Civic, Estrella Fugaz 2, y esta es la segunda parte de un cuento de amor.